Szalom, pokój Boży. Witam serdecznie wszystkich i przynoszę serdeczne braterskie pozdrowienie od mojej żony, od moich dzieci i od całego zboru. Kazali Was serdecznie pozdrowić i życzyć Wam błogosławieństwa, dużo zdrowia, byśmy mogli przetrwać, bo czasy są jakie złe. Drodzy umiłowani bracia i siostry, wszyscy czytamy. Ja często odnoszę się taką myślą do mojego wujka, który był komunistą i zawsze do mnie mówił tak, Robert, powiedz ty, jak to jest, że ty mówisz o Duchu Świętym, że cię prowadzi, oni mówią o Duchu Świętym, że prowadzi, 30 tysięcy kościołów i prowadzi. To jak on prowadzi? Że jednych w tą stronę, drugich powrotem, jednych do góry, drugich na dół. I wiecie, że było trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Komuniści, których Boga nie wiedzą, a ty istą Drodzy bracia i siostry, pamiętamy, kiedy czytamy ósmy rodzin Wiechów Apostolskich, 30 wiersz, zapytał Filip Rzeżańca, ministra skarbu, czy rozumiesz, co czytasz? On czytał proroka Izajasza. I gdyby dzisiaj zadać takie pytanie nam, bo wiemy, że szósty rozdział, 45 wiersz Ewangelii Jana, tam Jeszuła mówi od proroków pouczenie. <śmiech> Czy rozumiemy proroków, bracia i siostry? A jeżeli my proroków nie rozumiemy, to pamiętajcie o tym, że kiedy zmartwychwstał Mesjasz, czytamy to w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, Czytamy od 25 wiersza, gdzie Jeszua powiedział o mało wierni i gnuźni. Czy Mojżesz i prorocy o tym nie mówili? Ale jeśli my nie rozumiemy proroków, to czy my Mesjasza rozumiemy? I dlatego, drodzy umiłowani bracia, jest tak nas dużo. Dlatego ja nie prowadzę do kościołów ludzi. Bo kościoły to ludzie pozakładają. Ja chciałbym prowadzić do Mesjasza, do Zbawiciela, który w 11 rozdziale Mateusza od 25 wiersza do 27 powiedział uczcie się ode mnie, bo miałeś cichy i pokornego serca. I gdybyśmy prowadzili ludzi do Mesjasza, to nie byłoby 30 tysięcy wyznań. To było jedno. Bo on kiedy modlił się w 17 rozdziale Ewangelii Jana mówi ojcze, aby oni byli jedno jak my jedno jesteśmy. Ale my drodzy bracia i siostry nie chcemy się od niego uczyć. My postawiliśmy sobie pastorów, chociaż on powiedział nie róbcie tego, jak czytamy 23 rozdział 8 wiersza Ewangelii Mateusza, cóż on powiedział. Nie czyńcie się nauczycielami, bo jeden jest wasz nauczyciel, Mesjasz Jeszua, a wy wszyscy jesteście braćmi. A my chcemy być pastorami. No ale my powiemy, ale Paweł postanowił. A kto za nas umierał? Paweł czy Jeszua umierał? Kogo my mamy słuchać? Dlatego badajcie pisma. Czytamy 34 rozdział roka Izajasza, 16 wiersz. Badajcie pisma, tam niczego nie brakuje. A kiedy czytamy drugi list do Tymotusza, trzeci rozdział, 16 wiersz, tam jest napisane, że całe pismo od Boga natchnione i pożyteczne do czego? Do między innymi wykrywania błędów. 
Więc jeśli nie znamy pisma, to diabeł nas oszuka, bracia, wcześniej czy później. Wyprowadzi na manowce, nawet nie będziemy się... Nie zorientujemy się, kiedy to się stanie, bo on ma sposobu wiele i możliwości wiele. Ale jeżeli będziemy, moi drodzy, rozumieli, że Słowo Boże to jest miecz, o którym list do hebrajczyków, czwarty rozdział, dwunasty wiersz napisany, to jeśli będziesz, jak to mówi Paweł do Efezjan w szóstym rozdziale od 17 wiersza, weźmy pełną zbroję Boże. Ale jeżeli my, moi drodzy, do boju chcemy stanąć bez miecza, bez tarczy, i bez pancerza, to jaką walkę chcemy wygrać? Żadnej walki nikt z nas nie wygra. Dlatego dzisiaj wszyscy są pokonani. Oskarżają się nawzajem. Tam nie idź, bo tam demony. Tam nie idź. Co to znaczy nie idź? Dlaczego? To zapomnieli o tym, że Jeszua mówił w dziesiątym rozdziale Mateusza posyłam was między wilki? Kazał iść? Rozumiem, ani bracia, kiedyś byłem wilkiem. Siedziałem w więzieniu, paliłem 50 sztuk papierosów, byłem alkoholikiem. Ktoś przyszedł do mnie i powiedział, Robert, co ty robisz? Kiedy przyjdzie Mesjasz, co ty jemu powiesz? Ale ja przecież za księdza się uczyłem. Przecież ja wiedziałem, że moja prawdziwa religia, chociaż nie żyłem według tej mojej prawdziwej religii, bo miałem mojego proboszcza, z którym sobie żeśmy, no, tak jak na stacji benzynowej tankowali. I dlatego dzisiaj, drodzy, kiedy zastanawiamy się nad tym, my musimy postawić to pytanie, czy my rozumiemy, co mówi do nas Słowo Boże. Czy my rozumiemy? Bo jeśli my nie rozumiemy, to jest problem. Dlatego, że, moi drodzy, kiedy czytamy Mateusza, 12 rozdział, 36 wiersz, tam jest powiedziane, że z każdego próżnego słowa w dzień sądny się rozliczymy. Więc jeżeli cokolwiek mówiliśmy, czy mówimy, musimy prędzej czy później z tego się rozliczyć, bo Bóg przez Mesjasza, Zbawiciela Świata będzie sądzić cały świat. I wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusa, aby każdy rozliczył się z tego, co czynił w ciele dobrze lub źle. Dlatego dzisiaj warto by było zastanowić się nad sobą, bo my bardzo często zastanawiamy się nad tym, jak mu przyłożyć temu kościołowi, tamtemu kościołowi, ale my zapomnieliśmy o tym, moi drodzy umiłowani bracia i siostry, że może to być tak, jak z tą głupią panną, które się wydawało, jak czytamy 25 rozdział Mateusza, że ona jest mądra. Po co ona ma dźwigać olej w zapasie, targać jakieś tam, prawda, dbany? Ona sobie ulżyła. Finał był kiepski, skończyło się źle i my często również podobnie robimy. Dlatego kwestia polega na tym, że my musimy się zastanowić, żeby nie było tak, jak w szóstym rozdziale objawienia, w szesnastym wierszu napisane jest, że będą wołać góry i pagóry, zakryjcie nas przed gniewem tego, co siedzi na tronie i przed barankiem. I to dzisiaj musimy sobie postawić pytanie, którą drogą idziemy? Bo siódmy rozdział, trzynasty wiersz mówi o dwóch, o wąskiej i szerokiej. Ale gdybyśmy postawili takie pytania, co to jest droga? Co to jest droga? Dlatego bracia i siostry, drodzy przyjaciele, problem współczesnego chrześcijaństwa, tak zwanego, chociaż to jest złe słowo, bo nie było chrześcijaństwa, 
Nie było czegoś takiego. Tam Konstantyn Wielki popełnił fatalny błąd celowy, żeby założyć własną religię. Kościół rzymsko-katolicki. Taki on zakłada. Ja mam jego, jego dokumenty, mam co on w swoim y, dokumencie pisał na ten temat. Dlatego, drodzy bracia i siostry, kiedy czytamy dzieje apostolskie 24 rozdział 5 wiersz, to jaki to był Kościół? Paweł do kogo należał? Jak czytaliście, jak w waszych Bibliach napisany? Jak? Piąty rozdział, 39 wiersz Jana mówi, badajcie pisma. Ale kiedy my nie badamy pisma, mamy problem, bracia. Dlatego, że my, my ufamy, I, a przecież trzeba komu zaufać? Bogu. Jedynie Bogu. Dlatego je, je, jak my otwieramy to i, i sprawdzamy, to my wtedy dowiadujemy się, o co naprawdę chodzi. Gdzie tkwi błąd? Dlaczego ten błąd się wkradł? Kto się tego dopuścił? I dlatego popatrzcie w dziejach apostolskich, 24 rozdział, 5 wiersz, jest tutaj napisane takie słowa, nad którymi nie zawsze chyba zastanawiali się ludzie i niewielu się nad tym po prostu zastanawia. Ale tutaj pisze tak. Mąż ten stwierdziliśmy, to bowiem jest rozsadnikiem zarazy i zażywia niepokoju wśród wszystkich Żydów na całym świecie. I przywódcą sekty Nazarejczyków, nie chrześcijańskiej. Nie było tak. I katolicy przyznali się do tego, że ktoś z greckiego chrystyjanie i zamienił na E. I wyszło to, co wyszło. Ale to był zamysł celowy. Ale nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, czy my idziemy drogą odpowiednią, czy idziemy w odpowiednim kierunku. Bo to jest istota sprawy. Dlatego, że kiedy, drodzy bracia i siostry, nie zastanawiamy się nad tym, co to znaczy, jak brzmi definicja. Bardzo wielu ludzi dzisiaj mówi, łaską jesteście zbawieni, dar to Boży nie z was, powołani do dobrych uczynków. Co to znaczy łaska? Efezjan, drugi rozdział, ósmy, dziesiąty wiersz. Co to znaczy łaska? Bo nawet niektórzy napisali, że pod łaską możemy grzeszyć, bo czym więcej grzeszymy, tym większa miłość Boża nad nami. Zapominając o tym, że Jana 9,31 napisane, że Bóg grzeszników nie wysługuje. Ale kto by chwalcą jego był, wysługuje. To jest tak zwana hiperłaska, którą teraz głoszą kościoły. Otóż właśnie chodzi. Dlatego my musimy zastanowić się, moi drodzy, bo pamiętamy, że kiedy czytamy piąty rozdział, Mateusza od 17 do 20 wiersza, kiedy Jeszua powiedział, nie sądźcie, że przyszedłem znieść tory albo proroków. Nie przyszedłem znieść. Prędzej niebo i ziemia przemienia niż jedna kreska lub jota zmieni się z tory. Ale jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych piśmie i faryzeuszów żadnym sposobem, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A co to jest sprawiedliwość? A kim są faryzeusze, albo kim byli i, i uczeni w piśmie? Żeby miał się przymierzyć, czy moja większa, czy ich? Czy myślimy o tym?
Czy tak zastanawiamy się? Nie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, bardzo często jest tak, że czytamy jeden wiersz albo dwa. Mówimy 45 minut kazanie i mówimy, że my głosiliśmy Słowo Boże. Jak Słowo Boże? Czy to są Twoje albo moje myśli, a nie Słowo Boże. Słowo to tylko były dwa wiersze z jakiegoś tam rozdziału. Dlatego, drodzy bracia i siostry, przyjaciele, My musimy się poważnie zastanowić, czy tą drogą, o której Mesjasz mówił, my idziemy. Czy idziemy tą wąską, czy tą szeroką. Dlaczego, drodzy mój Jeżeli zastanawiamy się nad taką rzeczą, że kiedy Szaul, apostoł Paweł, którego nazwali w Polsku, pisał list do Rzymia, siódmy rozdział i czternasty wiersz napisał, Tora jest duchowa. W waszych Bibliach będzie napisane zakon. Nieprawidłowe słowo. Polacy w XVI wieku używali takiego określenia. Zakon. Tora, pouczenie Boże. Nam zostało przetłumaczone, jak weźmiecie warszawską Biblię, z hebrajskiego i greckiego języka na polski język. A więc u Żydów nie ma zakonu. Tu brat ma hebrajską Biblię, ja mam w samochodzie, przeczytajcie, co tu piszą. To jak nam tłumaczyli z hebrajskiego języka, nie tłumaczą tak, jak piszą, tylko tłumaczyli, jak chcieli. Coś tu nie tak. Tora jest duchowa. Co to znaczy? Tora jest duchowa. Kiedy wszyscy mówią, że zakon, to jest co? Cielesny. Zaprzedany w niewolę. Ten, który zakon bierze. Co to jest tora duchowa? Co to jest, bracie Gdyby wam zadano pytanie, tak jak zadał Filip Leżeżańca, czy rozumiesz, co, co czytasz? Jaka odpowiedź? Tora jest duchowa. Więcej. Mówimy, że nas prowadzi Duch Święty, prawda? Tak mówimy. Ale czytając, moi drodzy, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, gdzie jest napisane Jesteście listem Chrystusowym, niepisanym atramentem i nie na tablicach chamiennych, lecz na tablicach serc waszych. To jak to się stało, że Duch Święty napisał to, co było na tablicach kamiennych na sercu, a tam tego nie ma? To jaki to Duch pisał? Co, co się stało? Bracia, siostry, co się stało? Dlaczego nie ma tego, co Bóg napisał? Kiedy nowe przymierze Bóg mówi, będzie zawierał, czytamy Jeremiasza, proroka, 31 rozdział 31 wiersza, Bóg mówi, o to idą dni, że zawrę przymierze nowe z Izraelem. Nie z Polakiem, Ukraińcem. Przymierze z Izraelem. Oto prawa moje napiszę na umyśle ich i na sercu. To jak to się stało, że Bóg zawierając nowe przymierze zapisał prawo na sercu i umyśle, a go nie ma. I dzisiaj, moi drodzy bracia i siostry, doszedliśmy do tego, że jedni powiadają, że jest tylko jedno przykazanie. To jest 13 rozdział Jana, 34, 35 wiersz. 
Drodzy mówili, nie, chwileczkę, dwa. Z Mateusza 22, 37, 39. Inni powiadają, nie, siedem, siedem. Inni mówią dziesięć. A ile jest przykazań? No bo bracia i siostry wiemy, że czytając 13 rozdział, Mojżesza 18 rozdział czytamy, że nie będzie żył ze zwierzęciem. To znaczy, kiedy Chrystus to zniósł, to kruszkę mogę wziąć za żonę, tak? Jak? Pisze, że nie będziesz uprawiał homoseksualizmu. Będę uprawiał, bo Chrystus zniósł, prawda? Bracia, do czego my doszli? Co my głosimy? Gdzie my tych ludzi prowadzimy? A przecież 12 rozdział 36 wiersz Mateusza z każdego próżnego słowa dzień sądny się rozliczy. Dlatego czy nie warto zastanawiać się nad tym, drodzy bracia i siostry, dokąd zmierzamy i dokąd idziemy? I czy zastanawiamy się, że to, co mówimy, czy ono ma potwierdzenie w Słowie Bożym? Czy to nasze słowo, nasz wymysł ludzki po prostu i na taki sposób Prowadzimy ludzi, oszukując Ciebie i innych. Za co przecież przed sądem Chrystusowym trzeba będzie odpowiedzieć. Dlatego, drodzy umiłowani bracia, tak jak już powiedziałem, ja nie prowadzę ludzi do kościoła, bo to ludzie stwarzali różne kościoły. Ja chciałbym tych ludzi zaprowadzić do Mesjasza i powiedzieć bracie, siostro, czytaj pismo. Czytaj i módl się, aby Bóg otworzył Cię myśli. Abyś Ty nie mówił, tam nie idź, tu nie idź, tego nie rób. Tylko Słowo Boże mówi nam, bo jeśli dziesiąty rodzio Mateusza kazał nam, abyśmy poszli do wilków i głosili im dobrą nowinę, to ja, drodzy, nie rozumiem tych ludzi. Jeżeli Ty widzisz, że ja grzeszę, a Ty nic nie zrobiłeś w tym kierunku, a Jeszua ci w 18 rozdziale Mateusza 15 wierszu mówi, że jeśli widzisz, że brat twój grzeszy, a ty go nie napomnisz, to co będzie? A jeśli nie posłucha, weź sobie dwóch albo trzech, a jeśli ich nie posłucha, powiedz społeczności. A Ezechiel, moi drodzy, mówi w trzecim rozdziale 18 wierszu, Choćby sprawiedliwy upadł, a ja do tego dopuszczę, a ty go nie napomnisz, krwi jego z rąk twoich rządzić będę. Dlatego, drodzy umiłowani bracia i siostry, to jest bardzo ważne. Napominajcie, dopóki trwa dzień, bo kiedy przyjdzie noc, nie będzie czasu, ani możliwości. Dlatego, dopóki dzień, bo kiedyś Mesjasz powiedział, że widzimy często dźbło wokół brata, a wielki w swoim oku nie widzimy. I dlatego ja chciałbym i prosiłbym bardzo. Ja również nie widzę, moi drodzy, tego, co jest u mnie. Ale ja wierzę, że kiedy wy mnie kochacie, to nie pozwolicie mi z tego miejsca odejść, aby nie napomnieć, aby nie pokazać. Popatrz, piszę. Dlatego umiłowani drodzy bracia i siostry, ja nie chciałbym nikogo obrazić, ale rozumiem, że my wspólnie razem możemy zrobić to, o czym pisze apostoł Paweł 
Wiesunicie do Korinca z 12 rozdziału. On mówi, że ja jestem nowe. Brat jest oko. Drugi brat jest ucho. Ręka. A my, bracia, wiecie, co chcemy zrobić? My chcemy być inwalidami pierwszej grupy. Jeździć na wózku inwalidzki, bo my mówimy, u nas tylko ręka. Ty musisz rozumieć jak ja. A gdzie to tak pisze? A gdzie tak pisze, bracia i ciocy? Że ręka to noga, a noga to oko, a oko to ucho. Tak pisze? Tak nie pisze. Ciało składa się z wielu członków. I dlatego bracia i siostry, idźcie wszędzie. Ale jeśli będziecie mieli słowo, a tak jak Szaul powiedział w drugim do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w szesnastym wieku, że całe jest natchnione przez Boga i pożyteczne do wykrywania błędów, między innymi. Dlatego, drodzy umiowani bracia, idźmy wszędzie i wszystkich ludzi szanujmy. Dlatego, że jeśli nawet ktoś tam nie stoi w rzędzie, tak wam się przynajmniej wydaje, to wtedy trzeba wziąć Pismo Święte zapytać, bracie, siostro, jak to rozumie? Jak to rozumie? Wytłumacz. W ten sposób uczył Mesjasz. Kiedy przychodził i rozmawiał z faryzeuszami, mówił, w zakonie waszym napisane jest, a wy tak mówicie. My również powinniśmy powiedzieć, w twojej Biblii w racie jest napisane. Zobacz, sprawdź, czy może ja się mylić. I wtedy dojdziemy do celu, dojdziemy do tego, że będzie ta modlitwa Mesjasza, który w 17 rozdziale Ewangelii Jana Modlił się Ojcze, aby oni byli jedno, jak i my. Jedno jesteśmy. Ona będzie miała, moi drodzy, odbicie w naszym codziennym życiu. Ale to tak nie jest. Co prawda mój wujek już nie żyje, który zadawał to pytanie, jak to się dzieje. Że mówicie, że was Duch Święty prowadzi 30 tysięcy wyznań na świecie, każdego inaczej. Miałem bardzo poważne problemy odpowiedzieć mu na to pytanie. Dlatego umiłowani bracia i siostry, ja nie chciałbym przedłużać. Możemy to zostawić na później, abyśmy sobie mogli zadawać pytania i szukać odpowiedzi w Słowie Bożym, abyśmy doszli do celu. Bo ja chciałbym, żeby inni bracia również z tego miejsca tutaj mogli usłużyć. Dlatego życzę wam Bożego błogosławieństwa. I życzę wam, drodzy bracia, jak i sobie, abyśmy poszli tą samą drogą. A chcecie wiedzieć, jaka ona jest, to przeczytajcie psalm 119, 32, 35 wiersz. To jest droga przykazań. To jest droga przykazań, która wiedzie do Boga. A jeśli chcecie prawdę poznać, to też tam w 142 wierszu napisane Tora moja jest prawdą. Jeszua potem powtórzył w 17 rozdziale, w 17 wierszu słowo moje jest prawdą. Dlatego Prawda jest u Boga i Słowo Boże jest prawdą. My jako ludzie często możemy to Słowo zniekształcić. Nie dałby Bóg, żeby my świadomie to robili, bo przecież za to poniesiemy konsekwencje. Dlatego będziemy modlić się, moi drodzy, i prosić Boga, żeby nam pokazał, czy idziemy w właściwym kierunku.
czy czynimy to, co pisze. Bo trudno, bardzo jest sobie napomnienie dawać. My szukamy właśnie dźbła wokół brata, ale wielki w swoim nigdy nie chcemy posłuchać. Dałby Bóg, żebyśmy byli lojalni, sprawiedliwi, tak jak Mesjasz, który mówił, że jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych piśmie paryzuszu, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Dlatego, żeby na to pytanie odpowiedzieć i rozumieć, co chciał Mesjasz powiedzieć, musimy postawić sobie pytanie, czy rozumiemy, co to jest sprawiedliwość. Czy rozumiemy? Bo Słowo Boże odpowiada. On mówi, czytając Moi drodzy, Zajasza, proroka 34, rozdział 16, wiersz, badajcie Pismo Pana, niczego nie brakuje. Jeżeli będziemy wspólnie badać, dojdziemy do celu. I będziemy, moi drodzy, o jedną klasę wyżej. Bo teraz być może jesteśmy w przedszkolu. Trzeba przejść do pierwszej klasy i trzeba iść coraz dalej, żeby dojść do uniwersytetu, bo na uniwersytecie uczy Mesja Cieszuwa. I żeby do tego uniwersytetu dojść, to trzeba nam jeszcze długo, długo badać Słowo Boże i nie tylko badać, ale żyć tak, jak tam pisze Amen. Ja bym bardzo prosił tutaj brata, jak było, kilka słów powiedzieć.